0: Y ya va a comenzar un episodio de este súper increíble podcast de Nanutria. Les debo agradecer a todas las personas que han ido a mi show, la gira de, de mi show estando est ha estado increíble. Y si están en Patreon, si están en el Patreon de mi podcast y van a mis shows, avísenme, avísenme por Patreon que van a ir y yo me tomo una foto con ustedes. Hablamos un rato porque es un gesto lindo que quiero hacer. Con ustedes quedan fechas de mi gira La gira Macho Beta sigue El 17 estoy en Madrid El 18 en Barcelona Y el 19 en Valencia Y el 9 de noviembre en Montevideo El 9 de febrero, perdón, en Montevideo Que la gente siempre dice No, pero que ya es el otro año el otro... Bueno, pero no es el otro año O sea, sí es el otro año Pero es dentro de, de mes pico El 9 de febrero en Montevideo Muchachos Este programa ya a ustedes por Made Arroba Made Los mejores artículos de cuero De lujo para todos ustedes Y que tiene 40% de descuento Si utilizan el código NANUFAN 40% de descuento en sus artículos No me queda decir más nada muchachos Este programa debería de arrancar o sea, si las leyes se cumplen Si el destino lo quiere Si no se les aclaran sus megas Si no les cae un rayo y los mata Si no les roban el celular en la calle Como me ha ocurrido en diversas oportunidades Este programa debería arrancar y yeah. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y bienvenidos sean todos a este super increíble podcast de Nanutria en este episodio número 51. Un aplauso, muchachos, un aplauso. Que logramos llegar al episodio 51. Sin, al menos en mi caso, enfermedades de transmisión sexual. No puedo hablar por ustedes y como creo que los conozco, es muy probable que la mayoría sí tengan. Debo decir que aquí, miren muchachos, agregué a la escenografía del episodio una cajeta de Chimuel Tigrito. Esto no es publicidad, ojalá. Ojalá este podcast fuese patrocinado por el Chimuel Tigrito. Pero este me la dieron en Panamá. Un muchacho fue al show, fue al show y me dijo, ¿sabes qué tenga para que la use en el podcast? Y me dio mi cajeta, de Chimó el Tigrito, y yo me, yo me emocioné mucho, porque a mí no me gusta que me dé mucho... No me gusta mucho los regalos en los shows, porque a veces me incomodan, y si el regalo no me gusta, no sé, no lo voy a usar, o siempre son unos regalos muy raros. Pero este me gustó, me dio risa, y yo me lo traje, fui a Santiago de Chile, porque me le dieron en Panamá, la cajetilla de Chimó. Eh, Chimó, para que no sepa, es... Eh, si no saben, no han escuchado este podcast. Chimó es lo que comían los, di Mentira, los dioses. Este, chimó es tabaco que se masca, se mastica y se escupe. Y me regalaron la cajetilla de chimó en Panamá y yo me la traje muy emocionado a Chile y luego a Argentina. Y yo después pensando, yo no sé si esta mierda es legal en Chile o en Argentina. Y entiendo el chiste, para poner en el podcast va a ser muy divertido pero que me agarren como preso en esta mierda en el aeropuerto y yo termine con un guante dentro del culo, una mano por culpa del que me regaló la cajetilla chimó. Coño, es su madre. Me acuerdo, se llamaba Daniel. ¡Daniel! Si yo terminaba con un guante y una mano dentro del culo, gracias a su cajetilla chimó, ahí ya no iba a ser tan chistoso. Muchachos, también les quiero agradecer a todos los que compartieron la imagen, esta imagen de Spotify de fin de año, que decía que los podcasts más escuchados del año y tal Y ponían el super increíble podcast de la Nutria Entre el top 5 Había unos que lo tenían de primero Otros lo tenían de... Si usted lo tiene de cuarto o de cinco Hay que subir eso Vamos a subir eso Que esté entre los primeros El super increíble podcast de la Nutria Tiene que estar entre los primeros podcasts escuchados Yo no publiqué el mío Porque me dio vergüenza, muchachos que en el mío, como una asqueroso ególatra, el súper increíble podcast salía de segundo, porque el que más oigo yo es The Ron Burgundy Podcast, que es el podcast de Will Ferrell con el personaje Ron Burgundy, que es de Diane Corman, ese podcast increíble. Este el mío salía, pero no es porque soy un asqueroso. O sea, si soy un asqueroso ególatra, pero salía el mío de segundo, es porque yo, cada vez que lo subo, yo le doy play para escuchar si el audio se subió bien, para ver si hubo algún problema, que si sí se oía. Y por eso Spotify me lo ponía de segundo, pero me dio vergüenza que la gente dijera te este maldito es un enfermo que se oye a sí mismo mientras anda por ahí en la calle. No, no soy tan enfermo todavía. No soy tan enfermo todavía. Muchas gracias a lo que lo postearon. Espero que mucha gente más nos oiga. Aunque este programa, yo no sé por cuál es el fuerte donde la gente nos oye. Lo que sí es el fuerte, ya, somos, ya sabemos que somos la Holga Tañón de los podcasts. Ya sabemos que es un podcast que la gente mientras hace oficio, mientras limpia la casa, mientras se plancha el pelo, mientras hace la comida. Entonces deberíamos deberían agregar al podcast, al Super Increíble Podcast en la Nutria, a esas listas de Spotify que dicen música para planchar, música para lavar platos, que siempre son unos playlists increíbles, muchachos. Se tira un Elvis Crespo todo. Deberían agregar el Super Increíble Podcast, a esas hermosas listas de música para hacer oficio, porque el Super Increíble Podcast en la Nutria es el amigo... Del ama de casa, es el amigo de esa... De, o del amo de, de, de casa, es del amigo de esa gente que quiere lavar, quiere coletear, quiere planchar. El súper increíble podcast está con ustedes allí para ayudarlos en esos momentos. Y yo les dije que no soy un enfermo como para oírme a mí mismo, pero sí estaba enfermo, muchachos. Ayer estaba... hoy todavía estoy enfermo, tengo eh, algo de malestar, pero ayer estaba bastante muy enfermo y antier estaba muy enfermo, me dio como una lo que llaman influenza, que es como esa gripe con fiebre rarísima que da, que es horrenda, horrenda. Además, a mí, cuando me da gripe, me pongo como una muñequita de cristal, yo y que, ay, Dios mío, yo no es que solo me acuesto en la cama, yo soy un clásico hombre que es eso, que me enfermo un poquito y que, Dios mío, vienes a llevarme. O sea, a mí me da gripe y yo siento que es como un cáncer termi terminal en fase 3, que los cánceres son como los Super Saiyajin, ¿no? ...que van así en, en fases... ...este... ...me siento así como que es horrible... ...y de, de hecho yo apa aparte que estoy postrado así en la cama... ...pienso y que... ...cómo esta gente puede seguir existiendo... ...y tuiteando y posteando en Instagram... ...mientras yo estoy sufriendo tanto... ...dios mío, son unos desalmados... ...pero en verdad es porque a mí la gripe... ...me vuelve nada... ...me vuelve como una muñequita de cristal... ...y... ...me dio con fiebre... ...y cuando me da la fiebre... ...más que... ...les voy a decir aquí ya mismo... ...y es lo primero que se hablar en este podcast... Existe un rumor, un rumor antiguo, eh, mi mamá lo tenía, que es una locura Que es que cuando alguien tiene fiebre, lo que hay que hacer es que sude la fiebre y sude las toxinas Esa es la locura más grande Entonces casi siempre lo, lo bañan con agua caliente, le ponen que si uno suetra, le pone una cobija Y es una locura de mente, de hecho el sudor Cuando usted tiene fiebre ...y lo abrigan y está sudando... ...el sudor es la forma natural en la que el cuerpo se quiere bajar la temperatura... ...el sudor es para refrescar... ...y el cuerpo está diciendo, maldita sea, ya, ¿qué pasa? ...pero existe, con, no sé la locura, que usted va a sudar la fiebre... ...es, es que se le, le llaman sudar la fiebre y no tiene sentido... ...de hecho, usted en vez de ayudar al cuerpo lo está jodiendo... Porque le está subiendo más la temperatura. Entonces, cuando alguien tenga fiebre, en lugar de ser un demente y arroparlo y buscar que sube la fiebre, tienen que buscar bajar la temperatura. Bañarlo con agua fría, poner una compresa fría en la frente. De hecho, yo estaba aquí leyendo, muchachos. Estaba leyendo qué hay que hacer con la fiebre alta porque así soy yo. Yo, yo soy fan de la automedicación y de... Googlear mis síntomas y después de andar absolutamente paranoico. Por lo menos, yo, yo tenía fiebre. ¿Y qué era? Millones de infecciones. Que también sé que no hay que tomar antibióticos. Ahora soy partidario de que no hay que tomar antibióticos por cualquier fiebrecita. Porque el cuerpo se va haciendo resistente a los antibióticos. Entonces, eh, a medida que usted más use antibióticos a la ligera. Luego va a necesitar antibióticos más, más y más y más fuertes. Y después va a ser un fastidio. Entonces yo prefiero mantener mi cuerpo original. Cómo está, mire. Aquí tengo como una... Cuando la temperatura llega a 40 grados centígrados... ¿Qué se debería hacer? Pero me dio risa porque esta página ofrece que... Cuatro cosas claras que se debe hacer... Si un enfermo llega a 40 grados. Desnudar al enfermo. ¡Y qué mierda! Que así... Muchachos, tiene, ¿usted tiene temperatura de 40 grados? Eh, 40 grados. Desnúdese, desnúdese. Desnudar al enfermo. De una lo manda a desnudar. Y que no. Y la temperatura está en 37.5. Desnúdese igual. Aquí no podemos correr riesgos. Hay que desnudarlo. Y que no... Que póngame la mano aquí en el cuello o en la frente, pero desnúdese. No vamos a hacer... Ese es el doctor que manda a desnudar a todo el mundo. No es que, doctor, vengo a pedir ahora. hora. Desnúdese, amigo. Aquí otro. Colocar en un lugar fresco donde reciba de aire. Desnudo ya. O sea, desnudo colocarlo en un lugar fresco donde reciba aire. Puede ser en el balcón. Está el paciente desnudo. Te lo saca al balcón completamente desnudo. Muy bien, aquí. Aplicar trapos o lienzos húmedos con agua fresca, también puede ser con hielo. Esta es la compresa fría, puede ser dentro de una franela o algo así para que le baje la temperatura y nunca se debe frotar con alcohol, no sé para qué mierda. Dicen que nunca se debe frotar con alcohol, no sé para qué alguien quisiera frotar a alguien con alcohol, pero aquí están diciendo que no deberían hacerse. Entonces, ...se le ocurrió la idea de frotar a un enfermo con fiebre? Con alcohol no lo hagan porque de hecho, tiene una temperatura tan alta que hasta se puede incendiar esa mierda. Y se está quemando un tipo que está desnudo en un balcón, una cosa muy rara. Entonces, ya saben, si tienen fiebre, desnúdense, salgan al balcón, se ponen una compresa fría y nunca se froten con alcohol. Así no estén enfermos, no se estén frotando con alcohol, muchachos. Ese consejo sí se los voy a dar. Yo no estudié medicina, pero no se estén frotando con alcohol, así la temperatura de su cuerpo esté muy normal. Pero les quería decir, muchachos, porque me acordé una vez que yo tuve dengue. Yo tuve dengue tres en tres oportunidades. Porque así es Venezuela, así es el trópico. Y un día estaba en Miami y había alerta porque hubo tres caso de chikungunya. Y dije, no joda, alerta en toda una ciudad, en todo el sur de Florida, por el caso de chikungunya. Puro en mi casa en Caracas, a cuatro personas nos dio chikungunya. Y después me dio zika y me dio tres dengue Y que yo puedo poner en alerta a toda la costa este de los Estados Unidos y se llegan a enterar que yo tuve... Todas esas enfermedades. Yo una vez tuve dengue de niño, de mis tres dengues. A, a, voy a hacer un libro, una autobiografía, que se va a llamar Mis Tres Dengues. <ríe> y voy contando la historia de Mis Tres Dengues. En el primer dengue, muchachos, recuerdo que me dio un diciembre, igual que este, que ojalá esto no sea dengue. por aquí en Argentina yo he visto muy poco zancudo. Por ahí vi uno en estos días y dije, amigo, tú no eres de aquí. Eres un zancudo veneco Porque alguien se lo trajo, porque usted no es de aquí este... Eh, en el primer día en que mi mamá creía en esa teoría y me ponía suéteres, me ponía cobija y que para que sudara esa fierra, y, y yo sentía que me iba a morir. Y no sabía de qué forma hacerle saber a ellos que me estaba muriendo. De hecho, yo siempre he querido, debería existir un aparatico. Elon Musk, Elon Musk, el tipo este que anda haciendo las cosas para el espacio, el que inventó ahorita la camioneta esta, la Cybertron Cybertruck, que es horrible, que es como una camioneta de Lego. Como una camioneta que dibujó un niño chiquitito. Una camioneta horrenda, que podrá ser muy increíble tecnológico, pero horrenda así es. El homo debería crear un aparatico que usted le haga sentir a los demás el malestar o el... Dolor que está sintiendo Para que los demás entiendan Además para yo saber Si soy muy exagerado o no Yo tengo este paratico Y tengo esta gripe Y esta fiebre Y me siento en la mierda Yo le, le doy clic hacia la persona La persona siente lo, lo mismo que yo Y me va a decir Ay no sea exagerado levántese si ya O me va a decir Mierda usted tiene razón Esto es horrible que se, haya, que se haya acostadito Y yo ya le hago una sopa Debería existir esa parte O cuando alguien se pega Cuando usted se pega durísimo, Yo sí quisiera saber Quiero sentir lo que él siente Para ver si ¿Está exagerando ese dolor o de verdad le dolió tanto? Entonces usted aprieta el aparatico y dice, no mierda, le dolió mucho. Y dice, tengo una exagerado. O las mujeres, cuando les llega el periodo la menstruación, que uno dice, ah, pero qué tanto siente, qué tanto duele. Le dan con el aparatico uno y uno dice, mierda, ustedes sienten así. ¿Y por qué no están en la calle matando gente a puñaladas? Ah, bueno, porque se controlan. Entonces ese aparatico es lo que necesitamos para que el Musk deje de hacer... Camionetas horrendas y nosotros podemos tener la empatía con el dolor de los demás o los malestares. Y sabe que también vamos a necesitar, y que me parece increíble, esta publicidad. Muchachos, Made in Mayhem, Made in Mayhem. Los mejores artículos de cuero con acabados de lujo, carteras, correas, monedero Porta audífonos De todo Quiere que a ustedes No les duela el bolsillo Made in Mayhem Dice ¿Sabe qué? Entiendo el dolor de los demás No tengo el aparatico De Elon Musk Pero entiendo el dolor Y para que no les duela El bolsillo Made in Mayhem En este diciembre Les tiene 40% de descuento Muchachos 40% de descuento Si utilizan el código NANUFAN En su página Made in Mayhem Les va a dar 40% de descuento En todos sus artículos Así que tienen que ir ya Pueden ir a la cuenta de Instagram, arroba Made in Además que síganlos muchachos, síganlos Porque sabes qué usted dice? Primero los artículos son muy lindos, son muy lindos A lo mejor le provoqué comprarlos Si usted no los va a comprar, síganlos por apoyarlos Y además siga esa cuenta porque cuando usted se pone a stalkear gente Y a revisar necesita darle like a otras cuentas Para que luego el explorar no debele las porquerías que usted andaba haciendo Entonces si siguen a Made imagen Además de ayudar a la marca Además de posiblemente comprar cosas con 40% de descuento utilizando el código NANUFAN Van a poder engañar al explorar de su Instagram y no van a quedar a la luz sabiendo que ustedes son unos enfermos Así que ya saben, Made in Maygen, 40% de descuento utilizando el código NANUFAN, Made in Maygen. Bueno, y por si alguien se dio cuenta de lo que lo están viendo en YouTube Porque la gente de Spotify no se pudo haber dado cuenta y si se dieron cuenta pues tienen poderes y deberían ir a los X-Men tengo otra computadora, ya no estoy utilizando la computadora que utilizaba antes, la plateada, ahora tengo una negra. Y es que cambié de computadora, muchachos, porque tenía problemas con el render. No sé si vieron que en los vídeos anteriores tuve problemas con el audio, al final del vídeo era porque el render no daba más y me está causando problemas. Porque exportar un vídeo de una hora es un trabajo. Sabe que mucha gente me dice cuando usa las computadoras, la anterior y esta, que las dos son Dell y que no uses, no muestres el icono de Dell. Tápalo, porque ellos no te pagan publicidad. Si la corporación Dell va a subir y que, Dios mío, subimos las ventas demasiado. Estamos vendiendo de más. Vamos, es una locura. No tenemos... ¿Qué pasó? El inventario se nos acabó. ¿Qué ocurrió? Aparecieron en el súper increíble, muchachos. ¿no? Eso es como una locura que se inventa a no, la gente. A lo mejor cuando esté una compañía grande, entre en un canal de televisión y todo eso sí Pero aquí en YouTube esto es la de la Dell, no joda ya sale el tigrito Y de él, y recuerden, Made in Ese sí, que si paga, arroba Made in ok Me compré una computadora nueva para hacer mejores renders Y obviamente, para jugar Porque así, necesito una computadora para hacer Porque ya una ocasión inversión Y que, ok, necesito hacer mejores renders Que los videos salgan bien Obviamente vamos a jugar, muchachos Quiero jugar porque quiero que niños de 8 años Me hagan insultarlos por estar matándome Y en esto Vi algo que me causó Mucha risa y mucha impresión, muchachos. Que es que en Call of Duty Warfare, Call of Duty Warfare, Call of Duty, la llamada del deber. O como dirían los españoles, Call of Duty, el obesno a todo gas. Se llama Call of Duty Mother Warfare, no es Warfare más nada. Call of Duty Mother Warfare sacó un personaje nuevo, muchachos. Saca un personaje nuevo que se llama Mara. Y Mara es venezolana, muchachos. Un, o sea, uno de los personajes de un soldadito de los que dispara... Saca un personaje que es una mujer que tiene un look muy venezolano. De hecho, ya busqué a la actriz y la actriz no es venezolana, pero se parece. Pero Mara... Mara es de Venezuela, es una actriz... O sea, una actriz, no. Un soldado venezolano que está en el juego, tiene la banderita venezolita. que ¿Sabes? Que uno siempre es así de niche. Que uno está jugando y, que, y ve la banderita y que... De los que quiero la inmensidad. Y de río, la juanera. Mara. Porque, primero... ¿Cómo llega Mara aquí? ¿Cuál es la historia de Mara? Bueno, es una muchacha que según la historia... De esto, a los 15 años se pasó a la CIA Para brindar información de un grupo terrorista Que estaba en Venezuela Primer, Dos cosas me llamaron la atención aquí Primero, que ya los juegos y las películas y las series Nos están utilizando de países de estos Donde hay grupos terroristas y todo Ya hay una serie que se llama Jack Ryan Jack Ryan en Amazon Es una serie de un espía, todo eso Ya tiene una temporada en donde se la pasa en Venezuela Como tumbando una célula... La, Terrorista y todo, y ya quien Call of Duty, Mother Warfare, Mara se pasó a la CIA para brindar información de terroristas dentro de Venezuela. Eso es lo primero que me llamó la atención. Ya somos de esos países en los videojuegos. La segunda cosa que me llamó la atención, muchachos, es que primero no se llama Mara. M Mara le dice en el juego porque se. Pero si es venezolana, Mara no se va llamar, no se va a llamar Mara. Mara Yalangeli, Mara Yolanda, Mara Angélica, Marjorie. Cualquier otra mierda Pero no se llama Mara A mí no me van a poner a inventar Que se llama Mara Lo que pasa es que le colocan ese diminutivo Porque los gringos no van a estar pronunciando tantas y Pero eso se, va, se debe llamar Marángel Que la mamá se llama Mari Y el papá Ángel Y en vez de ponerle Mari Ángel No Marángel O Marandrés O algo así. Una de las cosas o, sea, mar o Maravina Así completo Porque era muy maracucha Vamos a ponerle Maravina O es Maracucha, y le pusieron Mara de apodo, también puede ser, y en verdad se llamaba york ladies york pero le pusieron Mara por Maracucha, también puede ser, pero lo que sí sabemos es que Mara no se llama, a mí no me van a engañar, y qué pasa con Mara y dónde está la intriga que yo digo de verdad, el poder de una arepa lo que hace el poder de una arepa y el poder de las venecas o los venecos. ¡El poder de los venecos! Porque imagínense ustedes, muchachos. Estos son diseñadores, programadores y, y todo eso, gringos. ¿De cuándo acá hace tiempo sabían ubicar tan siquiera Venezuela en un mapa? ¡Nunca! Pero con toda esta migración, muchachos, con toda esta diáspora... Pues nuestras muchachas venezolanas y muchachos venezolanos que no se quedan atrás, nuestras venecas y nuestros venecos están conquistando corazones y empepando gente. Y hay un diseñador que quedó empepado con esta tipa y dijo, la voy a meter hasta en mi juego. Le dijo, ¿sabes? Una muestrica de amor y que mire, pero no me deje la voy a poner hasta en mi juego y todo. Y lo convenció, la convenció y lo puso así. Es que claro, es que el poder de una buena arepa... Incluso Bad boni para que sepan lo fuerte que es... El poder de una veneca, el poder de una veneca Bad Bunny tiene en su canción cuando dice Me gusta el acento de las colombianas Que hablan bien, el acento de las colombianas Uy, papito, y eso como está, cuídese el dulce Como mueve el culo la dominicana Porque baila muy sa sabroso Lo rico que me chingan las venezolanas es que esas muchachas, Dios mío, de verdad Las venezolanas, un aplauso para las venezolanas También saliendo en canciones de Bad Bunny, saliendo en Call of Duty, Modern Warfare, lográndolo con conocimiento, con actitud o con movimiento de caderas, con todo se puede lograr. Hombres también. Seguro los hombres están lográndolo al mismo tiempo, muchachos, de la comunidad. Porque ahorita la comunidad de los venezolanos, que nos llama Venecos, nos quieren es utilizar para, para todo lo malo. Ahorita en todas las protestas estas de Latinoamérica... Es hey, que no, que saquearon una cosa a los venecos no, que, que destruyeron una cosa en Chile a ah, los venecos que no, que se cogieron la mujer de alguien en Perú, no, que un veneco, ah, no, también todo. Por ahí esto, no, meme, que me dan demasiada risa, que es que el Sol era un planeta increíble hasta que llegaron los venecos e incendiaron toda mierda, y que Hitler era beneco. Nos quieren meter todo lo malo a nosotros. Y no, muchachos, nosotros somos gente buena. Eso sí, todos los países tienen gente buena, gente mala. Es lo que yo llamo. Venezolanos. Estamos los venezolanos. Y están los venezolanos. Entonces, están los venezolanos y los venezolanos. Entonces, usted sabe cuando hay un venezolano. Que le dice, mire, es igual que usted, es un venezolano. Usted dice, no, no, es un venezolano. Que usted no... No hay que explicar aquí cuál es la diferencia. Uno sabe muy bien cuál es la diferencia. Y usted sabe que hay gente mala mañosa, Pero no somos ni de cerca todos. Entonces, yo con esto de Mara, que estaba viendo, Dios mío. Una muchacha que logró aparecer en Carlos Dutti aunque Warfare. Aunque la, la, la modelo del personaje no es venezolana, la tipa en verdad parece bastante uh, a una venezolana. Llegué a un link, porque yo dije, claro, mucho extranjero está saliendo con venezolano todo eso que está pasando aquí. Llegué a un link, muchacho, que en teoría lo escribió una venezolana. Es un artículo que escribió una venezolana, no está el nombre de quién lo escribió, pero son 10 mandamientos para salir con una y esto lo vi en una página de Ecuador y que llega mucho ecuatoriano y peruano Que quieren salir con venezolana Y una venezolana le escribió los 10 mandamientos para salir con una venezolana Así que ustedes me dirán con cuál están de acuerdo o cuál no Pero aquí vamos con los 10 mandamientos para salir con una venezolana Mandamiento número uno Ojo, repito, esto no lo escribí yo Esto lo escribió alguien, está en la internet Busquen 10 mandamientos para salir con una venezolana y lo van a encontrar Está escrito como si lo escribiera una venezolana. Vamos a ver, el mandamiento número uno. Respetarás el espacio íntimo con sus amigas. Y dice... La, habla como de las mujeres venezolanas, como si fuera algo de, de, de Nat Gio. Miren, respetarás el espacio íntimo con sus amigas. Las mujeres venezolanas somos muy sociables Por eso es que digo que parece que fuera escrito por venezolana. Las mujeres venezolanas somos muy sociables y solemos tener un grupo de amigas fuerte, de amigas íntimas. Así que mientras más rápidos comprendan que estar con ellas es tan importante para nosotros es como respirar y que sí. Ellas sabrán todo de ti, coño, pero ve eh. O sea, es que fue, pues, es el peo. Se pasan fotos huevo. A mí no me en engañen. Las amigas se faltan fotos de huevo y que, que, mira lo que me estoy comiendo. Ay, mira este lo que me lo mandó. Que verdad. Te irá mucho mejor en la relación. Además, recuerda: posiblemente aceptamos tu invitación luego de previo análisis y autorización del conclave. Entonces imagínense, esto le está diciendo al extranjero que si invitas a salir una venezolana, ti que pasa primero? Por el grupo de WhatsApp de 15 amigas, para que le digan, ¿sabe qué? Sí. O no, y, y dice, así que en, más que molestarte, debes sentirte agradecido, el coño de su madre. O sea, que debería sentirse honrado de aprobar que el grupo de 15 amigas haya dicho que sí saliera con usted. A ese es el primer mandamiento, salir con una venezolana. Él. Segundo mandamiento No cuestionarás el tiempo que tarde arreglándose No se puede cuestionar, es como la religión Las mujeres venezolanas somos ante todo coquetas Y los hombres también, ¿por qué no? Yo tengo mi coquetería Las mujeres venezolanas somos ante todo coquetas Jamás saldremos a la calle sin revisar nuestro maquillaje, peinado y vestimenta Así que por tu bien nunca cuestiones el tiempo que tardamos arreglándonos O el dinero que invertimos en peluquería y spas En spas Invierte mucho dinero en spa. ¿Y qué es esto? ¿Cuánto dinero pueden invertir en un spa? Créeme, que nos sintamos hermosas para ti también será una ganancia, pues nuestra felicidad se contagia. Igual que el BPH. La felicidad de las venezolanas es como el BPH se con contagia. Ajá. <ríe> Mire este. No usarás el metro como forma de transporte para sus citas. Metro, no, 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 con pelabolas, no. No es que seamos todas cifrinas o exquisitas, pero por favor. Seguro pasamos más de dos horas arreglándonos para ti ese día. Lo que menos queremos... ¿Dos horas arreglándote? ¿Qué mierda te tenía dañado? cigüeñal. Lo que... Menos queremos terminar arrugadas y sudadas al salir del vagón No seas pichirre Si no tienes eh, carro, incluye en el presupuesto los taxis necesarios ah, Hay que hacer un presupuesto para salir con una venezolana Una tabla en Excel Y que ok, los taxis Y esto aplica al menos para las primeras cinco citas No lo olvide, coño Entonces tengo que meter presupuesto en el presupuesto Excel Cinco citas los taxis necesarios Coño, ¿est está bien el metro, no Pero si agarran una bicicletita esa en la calle y las monta uno en el tubito Ahí están frescas, están... Coño, de verdad se inventan la gente. ¿verdad? Mire, muchachos, obviamente yo no estoy de acuerdo con estos mandamientos, pero me da risa que esto lo haya escrito una muchacha porque ella quiera que la traten así y me da risa que haya gente que lo crea, lo lea, investigue y las, la trate así. Eso me hace reír muchísimo. Mire esto. Cuarto mandamiento. <ríe> esta. No te ofenderás si ella toma más que tú o, o gana en el, el dominó. Podremos llevar tacones de 20 centímetros, las uñas perfectas y un maquillaje profesional. Pero igualito, somos capaces de aguantar litros y litros de licor sin siquiera sudar. Chacha, ¿pero que es esa mujer que aguanta litros y litros de alcohol para la puta? Yo ahorita ya, con tres cervezas artesanales, estoy desnudo. ¿Me tomo tres cervezas artesanales desnudo en la calle? O de hacer una jugada perfecta que tranque la partida en el momento ideal. En el domino, bueno... Pero coño, si usted ya se tomó litro de litro de alcohol y después se ha a jugar Dobby, no, no a jugar bien, hay que echar mucho número. Aquí no me engañen, no me van a engañar. Aquí, mira este quinto: No preguntarás si tienes clones. Ajá, ¿qué es esta mierda? Algo como de biología. La mujer venezolana trabaja, estudia, rumbea. Y si es mamá, hace de enfermera, transportista, cocinera, diseñadora de espectáculos Y pare usted de contar, pudiendo realizar todo en el mismo día y, y casi a la vez. Así que jamás cuestiona nuestra manera de capacidad. Ajá, esto es clones que hace todo estilo mayo ni con la cosita esta que viaja en el tiempo. Lo que quiere decir aquí es que es multifacética y no la puede cuestionar si es, multi okay. si es multifacética. Aprenderás a tomar la fotografía perfecta Te llevará unos 200 intentos Tendrás que desarrollar una mirada profesional Para captar la luz correcta Y aprender de tacto y psicología Para recomendar la foto ¡Ah! O sea, hay que tomarle una buena foto Pero sin ofenderla Que salga bien Y sin una decirle, pero a no, decirle para no me hace Pues no, tú no tienes que saber con psicología Jue puta, hay que estudiar fotografía Psicología Coño, de verdad salí con una venezolana caro Yo no salí con una venezolana en 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 entonces pero lo lograrás y serás el novio más paciente y amoroso para ayudarnos a tener las mejores selfies Mira amiga, primero La que escribió este artículo Además de ser increíblemente básica Coño Las selfies, se, se llaman selfies porque self Porque se la toma usted misma Si usted le está pidiendo ayuda a alguien para que se la tome, no es selfie Es una foto Entonces, si su novio le tomó una foto, no es un selfie De una vez que este podcast no sirve para eso Selfie es que se la toma uno mismo y foto es que cualquier otra cosa. ¿eh? Pero que Para ayudarnos a tener a mejores selfie ¿Y cómo la va a ayudar? ¿Le va a sostener el brazo? ¿ok? Séptimo mandamiento. Será siempre un hombre activo, caballeroso y cuidadoso con tu aseo personal. Esta siempre sí me parece que está bien, coño. Que se lave el culo. Esa es la condición previa. Nos gustan los hombres que huelan ricos, que se preocupen por su aspecto sus modales y sobre todo que tengan muy claro que nosotras somos princesas desde que nacemos y así queremos ser tratadas. ¡Ah, sí! Conchale, pues mis hermanas no son princesas nada, son medinas. Y los medinas no somos de la realeza, déjeme decirle pero está bien. Piénsalo. Si dedicamos tanta sentirnos hermosa, vamos a perder nuestro tiempo con un chico desastre. Mm, yo creo que no. <ríe> Así es el artículo. Muchachos, si son un chico desastre, no van a salir con venezolana. No vestirás como un tuki, con número 8. Oye, pero hay mujeres que le gusta su tuki, que le gusta... La ¿Sabe cuando...? Eh, esto yo la tengo, se llama la marca de la puta. Es cuando a usted lo quema, tu escape en la batata. En la marca del parrillero también. Entonces hay gente que le gusta estar con su tuki y tener su marca en la batata como yo. No vestirás como tuki, 8. No hay excusa. No lo hagas. Deja a un lado los pantalones tubito extra de color verde perico. La chemise de rayas y los lentes Oakley Me acaba de tumbar toda mi pinta del 24. Yo tenía un buen pantalón tubito verde perico, una chemise de raya y mis lentes Oakley Que de paso en el artículo está escrito Oakley Y... Por lo que más quieras, jamás colores tu bigote con algo oxigenada nada. Eso es lo que yo iba a hacer el 31. O sea, si yo quiero salir con venezolanas 24-31, estoy jodido. 9, noveno mandamiento. No le dirás flaca, gorda, mami, etcétera A menos que ella lo autorice. Pero lo aceptarás sin problema. Cualquier apodo cariñoso que ella te ponga. ¡Ay, así me pueden decir lo que sea! Pero yo ya no. Amamos los apodos. Nos dan cierto sentido de pertenencia. Lo más seguro es que ya tuvieras uno desde la primera vez... Que te pusimos la vista encima. Ver, le dicen es de la marca de carro, que sí, Cherokee, eh, Forfiesta. Lo sentimos. Es necesario para poder identificarte cuando le contamos cont a, a nuestras amigas, coño, pero qué hijo de puta, ¿quién es puta quien escribió este artículo? La que escribió este artículo, si es una venezolana. Coño, va aquí diciendo los tipos, coño, para poder identificarse, ¿por entonces te tengo que decir una apoyo coño, ¿verdad? Que hola 10. la sacarás a bailar y a la playa, llevamos el caribe en la sangre Y eso se traduce en que no podemos parar de menear la cadera cada vez que surge la ocasión O que entremos en crisis cuando notamos que alguna parte del cuerpo no esté perfectamente bronceada Esta parte sí es verdad, porque el Venezuela, inclusive yo que soy poco bailarina A veces yo digo, conchale un meren. Un gas ahorita para bailar Y lo de la playa, aunque yo no soy nada playero, pueden ver mi color blanco aquí el venezolano sufre mucho Que lo ven a uno Está palio Necesita sol El venezolano sí necesita Playa Así que creo que Estos 10 mandamientos Para salir con Las venezolanas Creo que estoy de acuerdo con El de Bañarse Y el de El de sacarlas a bailar De ese Pero bueno Ya saben Si alguien aquí No se acordaba Cómo era salir con una venezolana Espero que estos 10 Mandamientos Le funcionen y para que vean que existen los venezolanos y los venezolanos. Otra de las cosas que les quería recomendar, además de salir con las venezolanas siguiendo estos mandamientos... Este, muchacho es que serie. Ahorita estoy en una buena época de series y pensé recomendarles series a ustedes porque me siento como un momento bien entretenido. Series estoy viendo, ahorita estoy viendo Watchmen, que es de HBO, la serie Watchmen. Lo que pasa con la serie Watchmen es que usted por lo menos tiene que haber o visto la película se llama Watchmen, o haber leído los cómics, porque la serie arranca como después de los eventos que ocurren en el cómic o en la película. Entonces es importante que la vean. Por ahí hay un canal en YouTube que se llama Te lo Resumo. El canal es bueno para cuando usted quiere lucir más interesante con la gente sin tener tiempo de ver las cosas. Probablemente le resuma la película de, de Watchmen o por ahí busque un resumen. Y vean, la serie está muy buena. Estoy viendo His Dark Materials, materia oscura. En HBO también está buenísima. Es como una Narnia más para adultos. Es como mezclar. En verdad es un buen mundo. Es como de, de un estilo Narnia que es como un universo paralelo mágico. También hay niños muy buenos actores y buena producción. O Se le, le invirtieron billete a eso. Está buenísima. His Dark Material. Estas dos que les estoy diciendo están rodando esta semana. Yo creo que ya le queda a cada una uno o dos episodios. Pero la están circulando en h ahorita Y también estoy viendo The Mandalorian. Que es la serie de Star Wars de los tipos estos estilo Boba Fett y Django Fett. Que son los Mandalorian, los bounty hunters, los cazarrecompensas. Es una serie bien divertida. Por ahí hay millones de memes de Baby Yoda. te ¿De dónde viene? Es muy divertida porque... Es una serie muy noventera. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita la mayoría de series son de trama fija, como Watchmen o como Hisdar Material, que es como una trama fija, un hilo o estilo Breaking Bad o Game of Thrones que hay que lograr un objetivo, que hay que hacer algo. De Mandalorian es más noventero, que es como decir Las aventuras del Mandalorian, que se parece a Star Trek, a China la princesa guerrera, a esa Series de los 90 y de los 80 Que son como aventuras de personajes O sea, es el Mandalorian en cada episodio Tiene una aventura distinta Hay como un arco general Arriba de la serie, pero no es tan importante Es como, lo usan como para Llevar la serie, pero en verdad Es que cada episodio es una aventura distinta Muy divertida, muy buen Presupuesto, está increíble Que a, ahorita Estoy así, ayer O hace poco hice un chiste de Dark ...de la serie esta... ...Dark de Netflix... ...la Dark, la... A, ...alemana... Y, ...y la gente se queda una mentira... ...el chiste era... ...como que me da risa... ...la gente que finge que la entiende... ...y por ahí muchísima gente me, me, me escribió que... ...ay yo claro que... Cl ...la gente me escribe ...muchachos esto no es broma... ...la gente me escribió... ...entender Dark es muy fácil... ...lo único que neces necesitas es... ...un árbol genealógico... ...y un Wikipedia de Dark que creó Netflix... Otro bicho me decía, es muy sencillo, lo que hay que hacer es ver toda la serie tres veces. ¿Qué, qué, ¿En qué cabeza cabe que para que una serie se pueda entender, usted tenga que tener unas hojas de Excel, hacer un curso por internet, ir a recoger unas cosas? Una, la gente me decía que la veía con un árbol genealógico y además la, serie, la trama es tan complicada, tan enredada, que de una temporada a otra uno ya se lo olvida el mierdero de personaje y prácticamente le toca volver a verlo. O sea, mucha gente puede disfrutar esa serie, puede, pero no me vengan con la vaina de que, ay, es facilita entender, esa esa serie es tan complicada. Es decir, que no sé, yo por ahí estaba viendo un arco un árbol genealógico y una tipa es su propia abuela. No sé quién es sobrino que se cogió a la tía, estilo Game of Thrones, pero por lo menos en, 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 Game, of, en Game of Thrones usted los veía. Aquí no, aquí es una cuestión espaciotemporal que además, además, yo como soy un nerd, como un buen nerd, que me gusta mucho las cosas de viaje en el tiempo, ahí se rompen como 5 millones de paradojas y caen en paradojas porque hacen un poco de cosas en los saltos del tiempo que no se podrían hacer o deberían por lo menos saber explicarlas, porque si no, no tendría sentido. ¿Pero qué hace la serie de No, es en alemán, entonces no hay que explicar las cosas. No. Entonces... Se rompen un poco de cosas En las cosas esp Espacio-tiempo Y además yo tengo que tener Un robo genealógico Para saber qué personaje es cuál Y me dijeron No, y ahora en la tercera temporada Hay universos paralelos Y le dije Ay, no, amigo De verdad Si te le gusta esa serie Váyase por ese camino Porque ahorita eh, Como un tipo de gente Sucedía mucho En Game of Thrones Que lo que le gusta es No entender nada Y que esta serie es buenísima Porque uno nunca sabe Lo que va a pasar Pero eso no tiene ese sentido Me parece bien En Venezuela Que literalmente Uno no entiende nada Y nunca va a saber lo que va a pasar... ...y que ahorita hay dólares y tal... ...y es increíble... ...y, y bodegones y Nutella... ...pero de repente... ...ahora me están cayendo a, a cachetadas en la calle... Y el presidente Maduro... ...salió el dictador el presidente... El salió a la calle métele a meterle cachetadas a todo el mundo... ...esa serie es muy complicada... ...y la gente como... ...ay, es que ustedes ...que no, amigo, no... ...no quiero pasar... ...dos meses de mi vida estudiándome una serie... ...para poder entenderla... ...además que me cuesta... Porque es en alemán Entonces en alemán con subtítulos Mi cerebro hace un, un cortocircuito Y no me gusta verla en inglés Porque a mí no me gusta ver ninguna serie Doblada a otro idioma Porque siempre la actua Las actuaciones se ven falsas Coño que si De Revenant La película de Leonardo DiCaprio Que pelea contra un oso Leonardo DiCaprio estuvo En la Antártida Estuvo en el Polo, en, en Alaska Él estaba en el frío de verdad Por eso es que él hablaba con frío Él estaba metido en el agua Cuando la doblan al español Por muy bueno que sea el actor Ese actor lo que está en un estudio Haciendo y que oh, Dios mío Qué frío No va a quedar igual Y yo valoro Valoro las actuaciones de los artistas Y también valoro mi tiempo como para no perder 500 millones de horas Viendo Dark Pero les voy a decir en qué si sí pierdo mi tiempo Porque lo vi aquí Y es absolutamente justificado muchachos Vi un artículo Este artículo es sobre Ciudad de México Pero me pareció muy interesante Que lo deben tener en muchas partes del mundo Salió de un tweet De un tipo ahí Que le estaba diciendo que no se puede llorar con tranquilidad en la sociedad actual. Como que siempre uno necesita un momento para llorar. La gente siempre está buscando un momento para llorar. Y como que no se tiene su, su espacio. No saben dónde. Entonces él creó en Google Maps de Ciudad de México. Lugares para llorar en Ciudad de México, muchachos. Entonces, lo pueden reclamar en sus ciudades. Ponen los mejores spots. Los mejores puntos para llorar sin que lo juzguen y la gente da tips de lugares para llorar en la calle. Por lo menos aquí una muchacha nos dice, "Si van a llorar, les recomiendo mucho que vayan al Starbucks de Versalles. Está al lado de una funeraria, así que se disimula mucho. Recomiendo 10 de 10, 10 de 10 en llorar." O sea, o sea, Quiere llorar No Anda llorando aquí en la calle Porque su novio la dejó Qué idiota Váyase al Starbucks de Versalles Aquí solo tiene Tres estrellas en, en llorar En cambio Este que está Al lado de una funeraria Usted además Que normal que llore Le pueden dar una sopita Otro lugar Que yo recomiendo Para llorar La ducha La ducha siempre es el mejor lugar Para llorar muchachos Porque ya el agua Le baja las lágrimas La ducha es el mejor lugar Por excelencia Escuchando El súper increíble Podcast en la Nutria, sí, y le sube mucho volumen para que sus vecinos no los oigan llorar. Otro lugar bueno para llorar el cine con una película triste. Que si usted sabe una película de Pixar, op, llorando desde el inicio. La gente dice: No, este tipo le pegó, no, y usted está llorando es porque vio su cuenta. No joda. Lágrima, Taras. Lágrima. Pero me pareció una locura que en Google Maps hicieran un mapa para llorar, mire el zoológico, buen lugar para llorar y más si es al lado de la jaula de los monos, porque los monos le van a robar los helados y le van a tirar pupú. Está cerca de los cementerios, los parques, claro, son lugares para llorar increíblemente, porque lo que trata el artículo es que como que la depresión es la primer causa de, de incapacidad en Latinoamérica y en Latinoamérica son muy machistas y no se permite llorar. Entonces, por lo menos, los mejores lugares para llorar en Ciudad de México. Si me está yendo gente de Ciudad de México, pueden escribir en los comentarios. Escriban en los comentarios mejores lugares para llorar que ven ustedes. En la mesita de ajedrez afuera de Francia No, en una mesita de ajedrez. No va llorando porque la gente va a pensar que a esta gente le importaba tanto esa partida. En el... ...baño de un Sanborns, ...que es como una tienda... ...en un, un baño una tienda puede ser... ...me gusta... ...en el, el sofá... ...no, llorar en el sofá no... ...es mejor llorar en el piso... Mu mu ...muchachos, no... ...no es tan bueno... Much ...tiene demasiado miedo... ...y la gente dice... ...ay, yo lloré aquí... ...en, en, en la biblioteca de Vascoselo. ...100% garantizado... ...yo vivo allá, nunca vi la biblioteca de Vascoselo. ...podemos hacer... ...turismo de, de llorar... ...puede ser un buen turismo... ...bueno, en Venezuela... Llorar en cualquier lado, amigo. Hay una cola de y medio. Llorar. Eh, haciendo una cola para el gas. Llorar. Existiendo. Llorar. Pero debería haber un tour que sea de gente que le guste llorar y llorar alrededor de, del mundo. ¿Y qué? ¿Sabe qué? Lloré en la muralla china. Yo lloré en la torre. Que debe haber otras porque hay gente enferma, que hay gente que se haga la paja en los lugares mundos ¿Y cuál? Y si se juntan los que lloran y se hacen. La paz es muy raro. Es, es, eso, lugares no pueden juntarse. Porque imagínense que usted esté haciendo lo suyo y al lado oiga alguien llorando. Es muy raro. Y si le excita más que alguien esté llorando es más raro todavía. Así que no. Así que si me van a hacer el mapa de lugares para masturbarse en las ciudades. Revisen para que no choquen con los lugares para llorar. Porque sería muy raro y muy incómodo, muchachos. Bueno, estas fueron Las locuras que les traje en este episodio 51 del super increíble podcast de Nanutria. Esto ha sido todo por este episodio. Les recuerdo que mi gira sigue la otra semana, muchachos. 17 en Madrid, 18 en Barcelona y 19 en Valencia. Los espero por allá. El show está increíble. El 9 de febrero en Montevideo, en Uruguay, que la gente siempre dice ¡Ay, pero es el otro año! El otro año me ocupo. Es el otro año, pero como nuestra mente y nuestra sociedad, en verdad es dentro de un mes y pico. Así que, muchachos, el 9 de febrero en Montevideo... Los espero por allá. La gira está buenísima. A la gente de Madrid le aviso que estén oyendo el podcast. Voy a grabar un podcast en vivo allá el 28 de diciembre. Pronto voy a anunciar en dónde va a ser. Para los que quieran ir, se lleguen, escriban aquí quienes se quieren llegar. La gente de Patreon va a tener prioridad. La gente de Patreon, se pueden suscribir a patreon.com. Slash Nanutra y subo extras en video, artículos, fotos, di regalo de una postal navideña a los... Patrones de diciembre, los patriones premium, le di una postal navideña donde salgo yo y aguacate de lo más linda, muchachos, porque le pusimos aguacate un corbatín, que si su puta corbatín es peluísimo de, de ponerlo, porque ese perro no deja de morder y de burungarlo, así que tienen que valorar, y este podcast es traído a ustedes por Made in Made in síganlo en Instagram y utilicen el código que les va a dar 40% de descuento en todos sus artículos, nanufan esto ha sido todo por este episodio, muchachos. No me queda nada más que decir. Show. Swill of the bill, ya. Uh -huh. La élite Barrera. Yeah. yeah. Oh, yeah. Chup, 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 increíble. Pop, 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 pop nutria. super increíble. Pop, 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 pop. Castena nutria, es casi una hora llena de locura Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación su, 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 super increíble po, 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 cast Castena nutria su, 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 super increíble po, 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 cast Castena nutria